0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。台湾自行车产业龙头巨大日前发布了一份公告，这份公告吓傻了整个自行车产业，因为在疫情期间买气超旺的自行车却遇上逆风，开始卖不动了。到底自行车市场发生了什么事？难道苦日子要来了吗？一篇署名巨大制造长严清新的公告，前几天一放上巨大内部供应链交易平台之后，先是吓到了好几百名的供应商，更吓傻了台湾自行车供应链的股价。大家的心情就像这篇公告充满了惊叹号。公告里头说到，在世界各国逐渐解封下，原本自行车的爆发潮也像雪崩一洗崩解，市场库存之高，从1970年代至今前所未见。从经销商端到批发商端，乃至于组车厂，都创下库存的历史新高。市场出现高库存低流动的严峻情形，实在很罕见。而相继浮现更严重的问题，则是现金流量短缺，所有客户几乎同时要求延后票期到120天。即日起，从2022年12月到2023年3月出货到巨大的全球制造厂货款，依现行票期的制度下展延45天。这个公告一出现，让巨大在12月13号的盘中股价一度跌停，连带拉着全部自行车供应链股价应声重挫。即使说巨大今年前11个月的营收已经缴出了864亿的历史新高纪录，光是前三季每股就赚超过15元。巨大1994年上市以来，财报上年年赚钱，从没有公告延展票期，这是破天荒的第一次。巨大发言人李书根第一时间出面灭火。他证实，延票的源头是占巨大营收 35% 的代工客户，而延票主要是预做准备，不要等到事情无法挽回。简单来说，巨大延票背后隐含的意义就是，短期之内巨大出货给客户会拖很久才收到货款，因为客户自己的库存压力已经到顶点了。根据了解，巨大的主要代工客户美国自行车龙头崔克，因为库存量太高，消化不完，为了要撑过明年第一季，已经着手调整原本太过乐观的订单。其实，掌握全球七成中高阶自行车齿轮、刹车零组件的日本导演，他们在今年十月底公布的财报就已经提到，全球自行车需求虽然稳定，但已经开始冷却了，尤其是越低阶的车种，库存压力越大。至于高阶车种，即使需求很强劲，却没有车能卖。车价大厂野保科技董事长林伯维就说：“现在的问题是低阶卖不出去，高阶组不起来。”他解释，业界长短料问题很严重，导致组车厂现金流压力非常的大。今年年中段已经有组车厂开始租仓库堆物料，并且向供应商延单。事实上，问题的根源也出在自行车产业的供应链太长，长边效应特别明显。自行车采购前置期很长，从下单到市场销售的时间往往长达半年。光是日本导演给业界的最新交货期，仍然超过三十个月。如果是代工客户指定了规格，那只要缺一个齿轮或缺一个刹车，车就组不起来，就无法出货。也会算在组车厂的库存账上，再加上疫情发生到目前为止，全球供应链大乱，产能不足，客户只好一层层去追单。林伯维说，去年开始，客户下一整年的单就是为了卡产能。野保呢，直接取消了今年后半年的预设订单，每个月更新下单排程，每个星期也会和海外工厂的驻地干部一笔一笔核对存货。林伯伟强调，这是他们第一次这么密集抓出货进度。林伯伟会这么小心，是因为历史的经验告诉他，自行车的景气往往会在大好之后，就会陷入一到两年的大萧条，才能消化过多的安全库存量。林伯伟的先行指标，其实就是对景气更敏感的健身器材业了。好比说，戴宇、乔山的家用产品，以及代工大厂立山，他们在解封之后的销售量都是纷纷跳水。现在这个问题也已经在中低阶自行车的车种上引爆。在疫情期间，一千美元以下的中低阶通勤车款卖得最好，各家品牌都用最乐观的预估下单，结果却遇到风控、产能不足等等这些问题。而现在呢，终于等到关键零件生产赶上进度，但是原本想买车的客群因为通膨或者是解封了，也已经不急着买车，所以大批自行车做好了，消费者却消失，没有人要的孤儿订单变成库存数字，就赖在代工厂的账上。今年第三季巨大的财报当中，库存也达到三百七十五亿，这个数字跟他们的营收好表现一样，都创下历史新高。大约等于六个月的库存量。为了满足市场的需求，安全库存量跟着营收升高，这是业界的常态。不过，这个水位前所未见。被问到巨大的库存压力，李书根只表示，和疫情前的2019年相比，是多了两个月库存。但是他不愿证实有没有被代工客户砍单，只说明库存已经减少到大约多出一个月的水位。而为了消化库存，巨大启动零件规格的乾坤大挪移，他们把库存高的零组件配到自有品牌的车款，用台湾厂零件来代替迟,迟迟等不到料的国际大厂零件。再加上这次试出严票讯号，供应商也会暂缓拉货给巨大。李书根认为，库存水位最快明年上半年就可以消化干净。不过，其实这些问题并不是只有巨大遇到。美利达副总经理郑文祥就观察，自行车的市况从2021年的下半年开始变差，今年七八月，东南亚中低阶代工厂就开始调整订单了。今年第三季，美利达财报上的存货数字也达到超过100亿的历史新高，而且多数都是零件。不过今年第三季，其实巨大手上的约当现金还有132亿，财务结构其实很健全，非得在这个时候延票不可吗？关键就出在自有品牌捷安特，因为不只有代工客户遇到买气逆风，巨大同样也卖不动。郑文祥观察，巨大库存会高到这么惊人的原因，主要是巨大自由品牌捷安特贡献六成五的营收，又有遍布全球的子公司经销网络，库存大多都是成品车，再加上先拉好的零件，为代工客户准备的库存，全部都算在母公司的财报上。李书根也提到，虽然风控政策大幅松绑的中国市场。11月的业绩比去年同期业绩飙涨七成以上，而中国目前占巨大营收大约百分之十二。不过，占营收四成的欧洲、两成的美国销售却都已经放缓。李书根解释，把钱留在手上是未雨绸缪，强调他们也得考量自有品牌的营运资金，因为巨大对于明年展望趋于保守，预计销售数量会下滑。但由于高价以及电动车需求仍然强劲，他们的内部认为平均销售单价明年还是会提高。对于自行车产业来说，巨大的这份公告只是个开始。疫情间业绩有多乐观，接下来可能就得有多悲观。紧接在健身器材之后，自行车业开出库存危机的第二枪。财务体质不好的中小型供应商恐怕要过苦日子了。以上就是今天的《天下零时差》，由吴静芳撰文。末日博士卢比尼在2007年的时候预测会发生次贷危机，不过一直到事情发生了，他的预测才被当一回事。可惜为时已晚。今年10月，他在新书《Mega Threats》当中又提到了世界经济正面临从二战以来的最大考验，而且是众多灾难汇集的局面。这一次，你准备好了吗？天下经济论坛东季场邀请到全球警示大师卢比尼，分析未来经济的十大威胁与生存之道。无论是史上最大债务危机、停滞性通膨、地缘政治、人口结构挑战，或者是科技与环境浩劫等等，如何从中找到生存模式？天下经济论坛二零二三年一月九号、十号举办，只要是天下零时茶听众都有优惠。透过 Podcast 听众专属优惠码，可享五百元的折价。想了解更多，请点击我们的节目资讯栏连结。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。